0: Mi nombre es María de la Luz García Pardo. Soy profesora titular de Universidad del Departamento de Tecnología Agroalimentaria de la Universidad Miguel Hernández de Elche en el campus de Orihuela. El tema que os voy a presentar... Tiene por título Manejo de la reproducción en ganadería y forma parte del temario de la asignatura Fundamentos y tecnología de la producción animal para cursar los estudios de ingeniero agrónomo. En este tema se aborda el manejo de la reproducción en producción animal para conseguir obtener los mejores resultados económicos en las explotaciones ganaderas teniendo en cuenta que estas técnicas eh, reproductivas permiten sobre todo apoyar, controlar y coordinar los diferentes procesos reproductivos. El tema se está, está subdividido en los siguientes apartados. Por un lado, a partir del conocimiento del ciclo estral que tenemos de los animales, vamos a intentar modificarlo para poder adaptarlo a unas buenas condiciones de manejo de los animales. Por otro lado, vamos a controlar el momento de la ovulación, en las principales producciones ganaderas vamos a conocer los diferentes sistemas de diagnóstico de gestación en las principales eh, ganaderías así como el momento óptimo para su realización y por último vamos a, a estudiar cómo se pueden realizar el control del parto en las principales también ganaderías que se estudian. El primer punto de este tema hace referencia a la modificación del ciclo estral. Como ya conocéis, eh, en el ciclo estral las hembras únicamente están receptivas durante un periodo de tiempo, que aproximadamente tiene una duración de entre 24 y 48 horas. Aquí tenéis un, una tabla, una figura, en la que están representados los días del ciclo, en, este, en el caso de, de la vaca. Tenéis como referencia una escala de tiempo en días, en el eje de las x donde el ciclo eh, estral mmm, tendría una duración, en el caso de la vaca, de entre 0 hasta los 21 días que comenzaría de nuevo un ciclo estral. Los primeros eh, días después de la ovulación hay una etapa llamada fase luteal, donde está el cuerpo lúteo presente, en el ovario, en este caso de la vaca, segregando la progesterona. Y en los siguientes días hay un aumento progresivo de los niveles de progesterona en, eh, eh, plasmáticos en el animal. Aproximadamente en el día 17 de este ciclo estral, en el caso de que no se haya producido gestación, la progesterona empieza a disminuir, los niveles de progesterona plasmáticos comienzan a disminuir porque se produce la regresión del cuerpo lúteo. Esto produce que una nueva oleada de folículos preovulatorios en el ovario comiencen a crecer pasando de folículos primarios a secundarios, de secundarios a terciarios y aumentando progresivamente los niveles de estrógeno en la, en, eh, plasmáticos en, en el animal. Y empezando, por tanto, los primeros comportamientos de celo o estro. Es la denominada fase folicular del ciclo estral, que en el caso de la vaca tiene una aproximadamente una duración de 3-4 días, desde el día 17 hasta el día 21, cuando los folículos se encuentran en crecimiento máximo, denominados folículos preovulatorios o folículos de Graf. Se produce una, el, un pico de LH, una elevación brusca de los niveles plasmáticos de LH que van a permitir la rotura de estos folículos preovulatorios y la salida de los oocitos, produciéndose por tanto la ovulación. Por lo tanto, podríamos decir que el ciclo estral de los animales está dividido en una fase luteal larga, que en el caso de la vaca dura aproximadamente desde el día 0 hasta el día 17, y una fase folicular o estro que dura aproximadamente eh, 3-4 días. Al final de esa fase folicular se produce la ovulación y es el momento en el que los animales pueden ser inseminados o pueden ser montados. Por tanto, la detección del celo requiere utilizar un tiempo de observación del comportamiento de las hembras, pues se producen una serie de signos físicos típicos del inicio del celo. Por ejemplo... Los animales están más nerviosos, dejan de comer, hay comportamientos de pseudomontas si los animales están en grupos, producen unos gruñidos característicos, se puede observar el color de la vulva, esta tiene que estar turgente y rojiza, me indicará que los animales por tanto se encuentran en celo. Y en el caso del porcino, el síntoma más evidente de que la hembra se encuentra en esta fase de celo o en esta fase folicular es lo que denominamos el reflejo de inmovilidad. La hembra se queda totalmente quieta y deja que sea montada por el macho. Hay que tener en cuenta que incluso en porcino un ganadero experto puede provocar este reflejo de inmovilidad en el caso de las cerdas. En esta fotografía se puede observar también el mismo eh, reflejo de inmovilidad para el caso de las ovejas. Con la sincronización de celos o del estro se pretende agrupar a las hembras en lotes de forma que presenten todas las hembras de un mismo lote sus celos en un corto periodo de tiempo, con lo que todas las hembras del mismo lote irán juntas en la gestación, en el parto y en la lactación. Sincronizando los celos y agrupando a los animales en lotes podremos identificar a los animales mediante collares como los que tenéis en la fotografía o crotales de diferente color de tal manera que echando un vistazo rápido a los animales como en esta fotografía en la que se ve a un grupo de cabras con diferentes eh, collares de diferentes colores se puede identificar en función del color que presente su collar en qué momento reproductivo se encuentran los animales. Es decir, si están en parto, si están en diagnóstico de gestación, si están en celo, etcétera, etcétera, etcétera. Las principales ventajas que presenta la sincronización del celo son las que detallamos a continuación por un lado reduce el tiempo requerido para la detección del celo facilita la utilización de técnicas reproductivas como la inseminación artificial complementada con un procedimiento de control de la ovulación permite la sincronización dentro de un programa de trabajo determinado, permite la alimentación de animales en grupos uniformes, agrupa los partos dentro de un lote facilitando su supervisión y así se puede reducir la mortalidad perinatal y facilita las adopciones entre animales. Facilita el control de enfermedades típicas de los distintos estados fisiológicos y, sobre todo, y muy importante, permite los vacíos sanitarios entre lotes de animales y facilita la utilización de técnicas reproductivas más punteras como la transferencia de embriones. En general, permite racionalizar el manejo la utilización de locales y otros recursos como por ejemplo la alimentación o los recursos sanitarios. Los principios en los que se basa la sincronización del estro o celo en las especies ganaderas son en las dos fases hormonales bien definidas que tiene el ciclo estral y que hemos detallado en las transparencias anteriores. Estas fases hormonales son una fase luteal y una fase folicular, cuyas duraciones respectivas varían en función de la especie. Así, en el ejemplo que tenemos en la figura, la fase el luteal tiene una duración de 17 días, que es el caso de la vaca y también el caso de la cerda o el caso de las cabras. Y una fase folicular más corta con una duración de 3-4 días también en todas estas especies, en vacuno, en porcino y en caprino de tal manera que la duración del ciclo estral son 21 días. La fase luteal en el caso de la oveja es ligeramente más corta, y únicamente tiene una duración de 14 días y la fase folicular también son 3-4 días. Por lo tanto, la duración del ciclo estral en el caso de la oveja es un poquito más corto y solamente son 17 días. La fase luteal, como ya hemos comentado, es más larga y se caracteriza por los niveles elevados de progesterona que impiden que se produzcan nuevas ovulaciones. Por tanto, la sincronización del celo en la práctica se basa en la en dos metodologías principalmente. Una de ellas permite acortar la fase luteal y en lo que se pretende es eliminar o inducir a la destrucción del cuerpo lúteo. De esta manera se elimina la fuente de progesterona y permite a los animales que entren en fase folicular, como se observa en el esquema, todos al mismo tiempo. Otro modo en la práctica de modificar el ciclo estral es, en vez de acortar la fase luteal, alargar la fase luteal, como se observa en la tercera figura. En este caso, lo que se pretende es alargar artificialmente la fase luteal de la hembra. Se mantiene un cuerpo lúteo artificial mientras está el tratamiento impidiendo que se produzca una nueva ovulación. Cuando se finaliza el tratamiento, se desbloquea a los animales en esta fase luteal y todos entran en fase folicular de forma sincronizada. Los tratamientos más utilizados para alargar la fase luteal son los que se explican a continuación y los primeros que vamos a tratar son aquellos tratamientos que utilizan progestágenos durante un largo periodo de tiempo. Para conocer cuánto tiene que durar el tratamiento hay que tener en cuenta que este tratamiento debe ser igual o superior a la duración de la fase luteal propia de la especie, es decir. Si estamos comentando que en vacas, cabras y cerdas la fase luteal tiene una duración de aproximadamente 17 días, los tratamientos de larga duración con progestágenos tendrán una duración de 17 días o más. Si en el caso de la oveja la fase luteal de forma natural tiene una duración de 14 días. Los tratamientos de larga duración con progestágenos tendrán una duración de 14 días o superior. Los tratamientos más empleados son los que citamos a continuación. Por un lado, las inyecciones de progesterona, los progestágenos oralmente activos, los implantes de SILASTIC y las esponjas vaginales. A continuación vamos a explicar de forma detallada cada uno de estos tratamientos. El primero son los, las inyecciones con progesterona que determinan una simulación de la fase luteal. La progesterona se administra en una solución oleosa de forma subcutánea. De esta manera se origina un reservorio que se reponda, repondrá por inyecciones sucesivas. Este método presenta como principales inconvenientes que, al dejar de administrar la progesterona, sus efectos duran varios días. En muchos casos, no definidos el número de días. Y por otro lado, que en muchos casos, la fertilidad en el primer celo queda disminuida después de un tratamiento de este tipo. Otro tratamiento de larga duración con progestágenos son los progestágenos oralmente activos. Estos se administran en la alimentación y es un tratamiento muy adecuado cuando se ha de sincronizar grandes lotes de animales. También presenta como inconveniente la baja fertilidad que presentan los animales después del primer celo después de haber utilizado estos tratamientos con progestágenos uno de los tratamientos de larga duración con progestágenos más utilizados son los implantes de silastid son implantes impregnados de progesterona que se alojan subcutáneamente en la zona del cuello de los animales y se van liberando lentamente la progesterona durante un periodo de tiempo más largo que la duración de la fase luteal de la especie. La gran ventaja o una de las principales ventajas que presentan estos implantes frente, por ejemplo, al primer tratamiento que hemos visto con las inyecciones, es que en este caso, únicamente hay que coger a los animales, manejar a los animales una vez para colocarles el implante. Mientras que con las inyecciones de progesterona de forma subcutánea, hay que manejar a los animales en diferentes ocasiones porque suelen ser eh, acompañados con inyecciones sucesivas de esta progesterona. Por lo tanto, el manejo se simplifica bastante con los implantes frente a las inyecciones. Se caracterizan también porque el implante de Silastic con progesterona libera lentamente la progesterona. Y uno de los inconvenientes que presentan son, de nuevo, una baja fertilidad en el primer celo. El último tratamiento de larga duración con progestágenos que explicamos son las esponjas vaginales. Este es el tratamiento más utilizado para la sincronización del celo, por ejemplo, en ovejas. Se trata de esponjas de poliuretano impregnadas con una solución oleosa de progestágenos y recubiertas con una preparación de antibióticos. Se introducen en la vagina de las hembras y se mantienen durante 14 días en el caso de la oveja. Al retirarlas suelen ir acompañadas de una inyección con PMSG y así agrupamos los celos 24-48 horas después. En los esquemas que se ven a continuación se puede observar por un lado las esponjas vaginales, la esponja con los aplicadores, cómo se prepara el aplicador dentro de la esponja, perdón, la esponja dentro del aplicador. En el tercer dibujo, cómo se prepara para introducir en la vagina de la hembra. Y por último, la introducción de la vagina de la hembra. En, las, en el esquema de la derecha, se puede observar en cuatro fases cómo se coloca. Las esponjas vaginales con este aplicador se retira en el esquema número 3 el aplicador y queda la esponja dentro de la vagina, al final de la vagina de la, de la hembra y el cordón fuera del animal para a los 14 días retirar esta esponja de una manera fácil. Los tratamientos para acortar la fase luteal son los que se explican a continuación y son principalmente tratamientos luteolíticos, es decir, son tratamientos que producen la destrucción del cuerpo lúteo. De forma natural, el cuerpo lúteo es destruido por la acción de las prostaglandinas, principalmente la PGF2 alfa, que en el caso de la vaca, a los 17 días, en el caso de no haber gestación, el útero segrega prostaglandinas, que va a producir la regresión del cuerpo lúteo con los tratamientos luteolíticos. Lo que se pretende es administrar estas prostaglandinas PGF2-alfa naturales o sintéticas que hagan el mismo efecto que las prostaglandinas segregadas por el útero. Estos tratamientos no influyen en hembras que tengan cuerpos lúteos con menos de 5 días. Tampoco en hembras que se encuentren en fase folicular, porque, como es obvio, no presentarán cuerpos lúteos. O en hembras que no tengan actividad sexual, es decir, que se encuentren, por ejemplo, en anestro, como es el caso de las ovejas, en su anestro de primavera. Son necesarias dos inyecciones de prostaglandinas PGF2-alfa cada 10-12 días y dos o tres días después el 95% de las hembras saldrán en celo. Hasta ahora los tratamientos que hemos explicado para la modificación del ciclo estral consistían en la administración de forma exógena de hormonas eh, a los animales para alargar o, o acortar la fase luteal del ciclo estral. Sin embargo, existen técnicas de manejo también muy utilizadas por parte de los ganaderos que pueden sustituir o complementar a las técnicas que hemos explicado hasta el momento. Estas técnicas, por ejemplo, son muy aconsejadas en el caso de ganadería ecológica. En este tema vamos a explicar dos técnicas de manejo, por un lado el efecto macho y por el otro el efecto flushing. El efecto macho consiste en en la introducción de un macho en un grupo de hembras pero previamente estas hembras deben permanecer aisladas de los machos se introduce el macho en el grupo de las hembras normalmente hay las hormonas que actúan son las denominadas feromonas y las hembras salen en celo varios días después de haber introducido a los machos Las hembras deben permanecer aisladas de los machos como se puede observar por ejemplo en este grupo de ovejas no existiendo ningún contacto entre machos y hembras ni físico, ni visual, ni olfativo Una vez que se introduce el macho durante tres, cuatro, cinco días y en tiempos de aproximadamente unos 20 minutos, media hora. El macho puede acercarse a las hembras y que únicamente haya un contacto visual y olfativo pero que no haya contacto físico entre ellos para evitar que se produzcan montas no deseadas. En este caso, aunque el efecto macho es, eh, es efectivo, la efectividad es mucho mayor si hay un contacto físico entre los machos y las hembras. Por lo tanto, si en este grupo de hembras que vemos en la imagen introdujésemos el macho las hembras irían saliendo en celo en días en los siguientes días después de la introducción del macho sin embargo puede ocurrir que las hembras a medida que vayan saliendo en celo se dejen montar por el macho y quizás ese no sea nuestro objetivo no queramos que las hembras sean montadas por ese macho por ejemplo porque lo que queremos aplicar después es inseminación artificial en este caso lo que se puede hacer es utilizar un macho entero al que se le coloque un delantal o mandil de tal manera que cuando vaya a montar a las hembras pueda montarlas pero no pueda cubrirlas este delantal puede llevar una tinta que a la hora de montar sobre la hembra, la tinta impregne, manche el lomo del animal. De esta manera podremos identificar las hembras que van saliendo en celo porque llevarán esa mancha de color que habrá sido dejada por el macho. Y podremos ir retirándolas del, del grupo. Por supuesto, el macho utilizado. Tiene que ser un macho adulto, sexualmente activo y entero porque debe producir estas feromonas que son las que se producen, son las hormonas denominadas de la homeostasis social y son las que van a determinar los comportamientos de celo de las, de las hembras. Si no disponemos de un macho entero, podemos utilizar un macho que esté vasectomizado. En este caso, el macho seguirá produciendo estas feromonas, seguirá teniendo este olor sexual, pero al estar vasectomizado, aunque monte a las hembras, no las dejará cubiertas. Para la utilización del efecto macho, no se debería utilizar un macho prepuber un macho que no sea sexualmente activo, que no sea adulto porque no tendrá el efecto de no producirá estas feromonas y por lo tanto no producirá el efecto deseado sobre las hembras tampoco es conveniente utilizar un macho castrado porque estos machos al haberles retirado los testículos tampoco tendrán estas eh, feromonas y por lo tanto el efecto macho no será efectivo. La segunda técnica de manejo que vamos a comentar es el efecto flushing. Este efecto consiste en un aumento del nivel de alimentación durante 15-20 días antes de las cubriciones y 15-20 días después de la cubrición este efecto flushing hace que las hembras salgan en celo en mayor porcentaje incluso suele aumentar la tasa de ovulación además disminuye las pérdidas embrionarias es un método muy utilizado en ovino y también en porcino. Con el efecto flushing damos por finalizado este primer punto del tema referente a la modificación del ciclo estral. El segundo apartado del tema consiste en el control de la ovulación. como ya hemos comentado la ovulación se produce al final de la fase folicular del ciclo estral el control de la ovulación se puede dar en dos vertientes por un lado promover un incremento del número de folículos que maduran o induciendo a la ovulación y por otro lado lo que denominamos los tratamientos de superovulación, que suelen ser utilizados para la recuperación y transferencia de embriones. En cualquier caso, cualquiera de los dos métodos se suelen utilizar después de un tratamiento de sincronización de celo. Los métodos para inducir a la ovulación son métodos hormonales y pretenden simular lo que de forma natural se produce en el animal. Una descarga de LH va a provocar que los folículos de graf o folículos preovulatorios, como hemos comentado anteriormente, ovulen. Por lo tanto, la administración de LH, HCG o análogos sintéticos de la GNRH pueden inducir a la ovulación. Normalmente, en la práctica, las hormonas más utilizadas son la. HCG y la GNRH y es menos utilizada la, la hormona LH principalmente por su coste económico aunque a nivel experimental sí que es utilizada suele ser utilizada la LH a programa, en programas de recuperación de embriones de animales de alto valor genético. En la fotografía que se expone se puede ver un tracto reproductivo de cerda con el cérvix, el útero sinuoso y en forma de bicorne y al final de estos cuernos uterinos se puede apreciar el oviducto, lugar donde se produce la fecundación, y por último, los ovarios. En este caso, hay cuerpos lúteos presentes, como se observa en, en esta parte de la fotografía, que indica que hace unos días se ha producido la ovulación de esa cerda. En el caso de la cerda, la, los dos ovarios, Ovarios ovulan cada 21 días y se suele compensar la tasa de ovulación de cada uno de los dos ovarios. En esta fotografía se observa un ovario de una vaca con un folículo preovulatorio a punto de ovular en cuanto se produzca la descarga de LH. Se producirá la rotura del folículo y la salida del ovocito hacia el oviducto. La vaca ovula cada 21 días y suele eh, ovular cada 21 días un ovario diferente. El derecho, el izquierdo, el derecho, el izquierdo y así sucesivamente. Los tratamientos de, su, de superovulación se pueden aplicar con tratamientos con PMSG o FSDH. Normalmente los tratamientos con PMSG son más económicos que los tratamientos con FSH y como ya hemos comentado suelen ir asociados a programas de recuperación de embriones. En el caso de que apliquemos dosis demasiado elevadas de estas hormonas se pueden producir una gran cantidad de ovocitos pero que estos sean de baja calidad. Por lo tanto, después el porcentaje de fertilidad será inferior, la calidad embrionaria será inferior y la tasa de éxito después de la transferencia y en el caso de que se haga recuperación de embriones y transferencia de embriones, también será inferior. También si el número de embriones producidos excede a los de la capacidad de gestación de la hembra, se puede comprometer la gestación y la viabilidad de las crías. En este caso, en, las transparencias que, en la transparencia que se, que se os muestra, aparece en la fotografía izquierda embriones, en este caso de conejo, en el estadillo de mórula compacta, como los que se os señalan, o en estadillo un poquito más avanzado, de blastocisto, como este que se os señala. Estos embriones se obtienen a las 72 horas después de la monta y pueden son los estadillos de morula compacta el, el estadillo más adecuado el estadio más adecuado para la por ejemplo crioconservación de embriones. Por lo tanto en los programas de recuperación de embriones para crear y gestionar bancos de embriones, en este caso vitrificados, como tenéis en la transparencia, en la fotografía de la derecha, este sería el estadio, el desarrollo embrionario adecuado para su crioconservación y normalmente van asociados a tratamientos de superovulación, si por ejemplo, la raza o la línea con la que se está trabajando se encuentra en peligro de extinción y el número de hembras que hay de la especie es muy bajo. En la próxima gra grabación se os indicarán las, los dos últimos puntos del tema correspondientes al diagnóstico de gestación y al control del parto. En el diagnóstico de gestación se explicarán los principales métodos para conocer si un animal se encuentra gestante o no después de haber sido montado o inseminado y así en el caso de que la gestación sea positiva, preparar el animal para el parto y en el caso de que el diagnóstico de gestación sea negativo, es decir, el animal no se encuentre preñado, poderlo montar o inseminar lo antes posible para que se encuentre el menor tiempo posible improductivo el último apartado del tema hace referencia al control del parto en muchas especies es conveniente que el ganadero esté presente en el momento del parto y es posible sincronizar los partos para que se produzcan en las fechas que deseamos. En este apartado se explicarán los principales tratamientos hormonales para poder controlar el momento del parto y evitar mortalidades en torno al parto de las crías recién nacidas. Con esto finalizan los dos primeros puntos de este tema del manejo de la reproducción que han consistido en modificar el ciclo estral, principalmente alargando y acortando la fase luteal del ciclo y un segundo punto que ha consistido en un control de la ovulación con tratamientos hormonales en los que se ha inducido a la ovulación, normalmente en hembras en las que previamente se les ha sincronizado el celo y también se han comentado los tratamientos de superovulación para conseguir un mayor, una mayor cantidad de células sexuales femeninas que normalmente van asociadas a técnicas de ovulación múltiple y transferencia de embriones. También se han comentado diferentes técnicas de manejos para controlar el ciclo estral, como son el efecto flushing y el efecto macho.